0: Bonjour et bienvenue dans ce 81e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je suis très fier et très heureux de vous proposer de passer une petite heure avec David. Dans la vie, David est psychopraticien et vous allez très vite le comprendre, David est une personnalité apaisée et apaisante. Issu d'une cellule familiale très particulière qui ne lui convenait pas, David a très vite compris qu'il était différent que ses valeurs cardinales se situaient autour de l'humain. Solitude et introversion, découverte de la sexualité, coming out, mise à l'écart, psychothérapie, c'est un long chemin qui a construit le David, désormais psychopraticien, que vous allez rencontrer aujourd'hui et que je suis très fier de vous présenter. Bonjour David. Bonjour. David, quel est le... Plus ancien, le plus lointain souvenir que tu es de toi, enfant
1: Oh, alors, euh, moi je peux me rappeler euh, de la maternelle surtout. Euh, pas au début, parce que c'est un peu lointain, mais peut-être vers la fin, où je me suis rendu compte euh, que j'étais euh, un petit peu seul, on va dire, dans un sens euh, général. J'avais pas l'impression d'être en totale harmonie avec... Euh, mes copains et donc euh, le souvenir que j'en ai c'est surtout que je préférais limite rester un petit peu dans mon coin dans la, dans la cour de récré parce que je sais pas je me sentais plus à l'aise dans un monde d'enfants qui est très rêveur on m'a toujours dit j'étais très rêveur et euh, d'ailleurs on me le reprochait souvent en classe t'as toujours la tête en l'air etc et je crois que ça résonne encore un peu en moi ces choses là je crois que je les gardais un petit peu
0: tu sais pourquoi tu te sentais différent avec le recul maintenant Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais seul ben,
1: En fait, je dirais que c'est plutôt une question de comparaison aux autres. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait toujours être le plus drôle, il fallait toujours être le plus intéressant, le plus actif, le plus sportif. Il fallait presque être parfait et en fait euh, dès le début moi ça m'a ça m'a tout de suite stressé et même à 4 5 ans je veux dire euh, j'avais l'impression vraiment d'avoir le poids de, de la société alors que j'avais même pas à la sentir dès le début et j'ai l'impression que c'est que ces enfants-là euh, qui étaient mes camarades le ressentaient déjà et à la maternelle et puis plus tard euh, à l'école élémentaire euh, ça s'est toujours un peu confirmé c'est-à-dire que bah, L'envie d'être seul, c'était quelque chose euh, qui était prédominant et non pas par fuite, mais plus par euh, incapacité à être compris vis-à-vis -vis des inquiétudes que j'avais sur l'avenir alors que je n'étais pas censé en avoir.
0: Est-ce que tes, tes parents ou les instituteurs, institutrices, le voyaient déjà, ça
1: Ah non, pas du tout. Non, en fait, et c'est d'ailleurs ce que je pourrais leur reprocher... Euh, voilà, je ne leur jette pas la pierre, parce que c'est jamais évident de savoir ce qu'un enfant a dans la tête. Hein. Et puis, il y, y a un poids sociétal derrière. Et, et moi, ce que j'en garde, c'est que mes parents ont très souvent écouté euh, les représentants euh, scolaires. Euh... Et peu, et t'on peut écouter toi. Oui, 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 clairement. Il fallait que je m'intègre dans tous les sens du terme. Et euh, c'est que très très tard que j'ai trouvé euh, un équilibre relationnel avec les autres euh, au collège, en quatrième, Quand j'ai rencontré mon meilleur ami, qui est encore actuellement mon meilleur ami. Et euh, bah, il s'avère que c'est un artiste, euh, voilà, et on, est, euh, on partage un petit peu ce postulat, on va dire.
0: Quelle éducation euh, reçoit le,
1: le jeune David <rire> Alors. Euh, je dirais que déjà, c'est la classe moyenne. Mais ce n'est pas une éducation, ça. Euh, non, mais en fait, pour moi, il euh, y, une... y a quand même une corrélation. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que ma famille est un peu stéréotypée. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont les idées un peu fixes, euh, voilà, la classe moyenne, mais euh, voilà, de droite, et puis de droite un peu décomplexée. Euh... Et moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup fait de mal parce que... Qu'est-ce
0: qui te faisait du mal dans ces idées-là
1: <rire> en fait, Très tôt, euh, as euh, ressenti ça Ouais, ouais très tôt. En fait, euh, pour ainsi dire, euh, bah, en fait, euh, le racisme de mon père, parce que oui, il est clairement raciste, hein, je vais dire les choses telles qu'elles sont, le racisme de mon père, par mon prisme, forcément, comme j'étais enfant, euh, je me disais, mais c'est ah oui, c'est vrai Ah d'accord. Donc, euh, tous ces gens dont, dont tu parles sont méchants, d'accord ça a été tel que... Bon, après, c'est venu assez tôt et c'est parti assez tôt, mais ça a été tel qu'un peu avant dix ans, je me suis dit, mais en fait, mon père, il parle des musulmans comme quelque chose d'horrible. Donc, je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est la religion de Satan quoi Alors, c'est horrible de dire ça. Alors, mais, mais je me disais, mais moi, j'ai essayé de comprendre, en fait. Et, et en fait, très rapidement, quand j'écoutais autour de moi sans parler... Parce qu'il fallait surtout pas que je parle, en fait, parce que j'allais dire d'énormes conneries. Tes dit... parents te disaient, ton père te disait, ne, ne le répète pas non. non, même pas. Mais moi, je, me... je savais bien qu'il y avait un problème. <rire> Et, euh... Et donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, voilà, euh, Bourdieu, il appelle ça l'habitus. C'est-à-dire qu'il y a le côté où tu commences ta vie en te disant euh, « Ah ouais, les parents, ils sont intelligents, ils sont mûrs, c'est le cadre. » Et en fait, On idéalise au départ les, bien les sûr, parents, c'est ça. Et donc au bout d'un moment, tu te dis bah euh, non, en fait c'est pas ça la vérité. Mais sauf qu'en fait tu t'en rends compte un peu tard. Donc voilà, ouais. Euh, donc je me suis dit bah il faut que je change rapidement et que je m'émancipe de tout ça. Quel est le déclic qu est qui À quel moment tu te dis je, je dois changer Eh ben justement c'est quand j'ai commencé à rencontrer, enfin. Euh, à à mettre un peu plus en relation avec euh, les gens, notamment via, via euh, la relation que j'ai avec mon meilleur ami, qui à l'époque avait, pareil, un peu la même éducation et la même, euh, les mêmes euh, courants politiques euh, familiaux. Et euh, c'est ensemble qu'on s'est ramené à l'humanité. C'est vraiment un peu ça. Euh, J'avais l'impression euh, d'avoir euh, toujours eu envie de goûter à ça, sans savoir quel goût ça a, et quand on s'est rencontré, quand on a approfondi notre relation, ça nous a guidé vers vraiment l'humanité. Bon, bah oui, l'humanité de gauche, hein, forcément. Hein, je ne veux pas être très original. Donc voilà, et puis bon, bien sûr, en m'intéressant à l'art, en essayant de me cultiver, en essayant d'accepter les rencontres. Mmh. Mais aujourd'hui, si on me pose la question de savoir euh, comment, enfin, pourquoi je suis si différent de ma famille, je serais incapable, je crois, de le savoir. Et, et à l'époque, t'as as déjà des rêves
0: T'as déjà des envies
1: Ben, En fait, euh, pour en dire, je me suis un peu inhibé des, dès que j'étais tout petit. Tu des, sais pourquoi Ouais, parce qu'en fait, euh, dès que je suis né, ma mère a fait une très grave dépression et ça a duré des années. Et euh, bon après, moi, je, par, je parle sous le couvert de de la thérapie que j'avais fait depuis plusieurs années donc c'est vrai que je parle de ça de manière décomplexée mais j'ai découvert que je m'étais inhibé et que je m'étais créé des problèmes euh, psychologiques d'ordre scolaire j'étais très mauvais à l'école mais pour autant j'aurais été capable de faire mieux mais c'est comme si je créais des problèmes qui me presque étaient... volontairement oui c'est ça Alors, pour en quand... cacher d'autres Ouais, en fait, pour cacher la dépression de ma mère, et pour qu'elle s'occupe de moi, pour qu'elle oublie sa dépression. Et en fait, un enfant...
0: Tu l'as fait inconsciemment, ça
1: Oui. En fait, oui. Euh, j'ai découvert que les enfants euh, ont un, un inconscient. Et, euh, mais c'est un inconscient qui, j'ai l'impression, lié beaucoup à la notion de sécurité et de survie. On est des petits êtres. Quand on est enfant, on est faible, on est sensible. On reçoit tout à 200% plus que les adultes. Et donc forcément, si on voit que le cadre qu'on a, parental, n'est pas très sécure, on fait tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour créer ce cadre. Et euh, moi, j'ai l'impression que c'est ce qui m'est arrivé. Tu grandis
0: un peu et les années se, se passent. Est-ce que la situation euh, s'améliore,
1: notamment avec euh, ta maman, par exemple, au, au fil du temps Ouais, la, la relation s'améliore parce que déjà ma mère, bon, bah, elle se fait aider par les médicaments. Et euh, voilà, donc c'est encore. Tu le assez... vis comment, ça, cette situation-là Tu vois ta maman
0: qui est mal
1: Comment tu le vis Je me sens dans une insécurité totale. C'est-à-dire que. Personne pour te protéger Ouais, je me sens pas exister. Et ton père Mon père est inexistant. Mon père ne parle pas et quand il parle, parle c'est pour dire euh, des immondices. Voilà, à l'époque où il ne savait pas pour moi, par exemple, euh, il répétait souvent, ah bah oui, les PD, euh, il y en a de plus en plus, mais ils ne se reproduisent pas pourtant. Et euh, voilà, moi c'est des trucs, je le savais même moi-même pas encore, mais je me doutais bien qu'on était loin de l'humanité et que d'un autre côté, ma mère n'avait pas à cette énergie positive. Pour lui répondre. Ouais, exactement. Donc ouais, j'ai évolué là-dedans et c'est un truc qui m'a longtemps pesé avant que je fasse une thérapie. Voilà. Et t'as
0: réussi à mettre le doigt sur ça et à dire, à identifier et à dire ça vient de là
1: Très très tard. Je pensais qu'en fait, euh, voilà, dans ce cercle familial où on sortait quasiment jamais, on, on voyageait quasiment jamais, ils avaient très peu d'amis, euh, moi j'imaginais que la société c'était ça en fait, que ça n'existait pas à quelque chose d'autre. Ça ne te laissait pas beaucoup, peut-être, de perspective pour la suite Ouais, déjà, ouais. Je me disais, c'est fa la fatalité, quoi. C'est-à-dire que...
0: La vie, c'est comme ça. Bah, bah,
1: voilà. Et puis tout le monde est comme ça, tout le monde est méchant, tout le monde euh, se critique. Alors après, je, je dresse un portrait particulièrement néfaste de ma famille. Moi, c'était par mon prisme d'enfant. Maintenant, par le prisme d'adulte, je dis surtout que ce qui guide, notamment la, le rejet de mon père envers les autres, et envers surtout des ethnies, j'ai l'impression, c'est purement une question d'affect qui n'est pas traitée Et bon, c'est pour ça que moi je suis, un, je suis thérapeute, mais un, mon optimisme parle et me dit que potentiellement le racisme révèle peut-être quelque chose en nous de l'ordre du blocage, et de l'ordre de la névrose, plus qu'un avis. Mais bon, c'est l'optimiste qui parle.
0: C'est-à-dire que selon toi ça pourrait venir de quelque chose d'identifiable oui, bon alors, déjà, Il serait possible de matérialiser, de nommer la cause de
1: ça Sincèrement, je pense que oui. Déjà, on parlait de l'habitus. C'est-à-dire euh, que voilà, pour moi, les parents ont une influence énorme sur notre, euh, sur notre opinion mmh. dès le début. Et si on ne choisit pas de s'en émanciper et qu'on choisit au contraire d'y participer, alors là, c'est fini. C'est-à-dire qu'on est, qu est enlisé là-dedans. Déjà, il y a ça. Deuxième chose, il y a peut-être aussi les expériences ou du moins la non expérience cest C'est-à-dire que si, si toi, euh, entre guillemets, petit blanc, tu restes qu'avec des blancs de la classe moyenne, et eh ben en fait, euh, c'est beaucoup plus simple de critiquer ceux que tu connais pas et d'imaginer de, de, imagine, plein de choses euh, voilà, euh, de, de ces gens-là. Euh, voilà. Moi, j'ai connu que très tard des personnes... Euh, bah, euh, Noir, enfin euh, euh, métis, arabe, enfin euh, asiatique. Enfin, je n'ai rencontré que très tard, même à l'école, des, des gens voilà qui n'avaient pas la même couleur de peau que moi et qui étaient français, mais juste pas la même couleur de peau. Et donc, je m'en suis très vite rendu compte que ben en fait, enfin, mon père avait tort en fait. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit mais bordel, euh, suis... tu tu t'es dit j'ai manqué quelque chose Ben oui. En fait, euh, j'ai commencé ma vie avec... Euh, des lacunes Ah ouais, des lacunes humaines, c'est les pires. C'est-à-dire que tu as, as une vision complètement galvaudée de l'humanité. Et, et je parle de ça, euh, j'habitais pas à la campagne j'étais pas reclu. Mais hein. euh, ouais, je reproche à mes parents de ne pas avoir eu cette curiosité humaine et de ne pas me l'avoir transmis euh, plus vite. Et
0: à l'heure actuelle, quel est le... Tu grandi, tu l'as dit, tu as
1: fait une <rire> thérapie aussi sur sur toi-même
0: pour identifier. Ouais. Quel est ton rapport maintenant, à 30 ans, euh, avec tes parents
1: En fait, euh, déjà ma mère a beaucoup évolué. Euh, et je crois qu'elle a évolué de concert avec euh, mon mieux-être à moi. C'est-à-dire que je pense qu'elle devait peut-être se mettre la pression sur euh, sur l'idée qu'il fallait que j'aille mieux l'idée qu'il fallait que je, que je m'épanouisse. Elle n'y arrivait pas par elle-même parce qu'elle avait beaucoup de blocages et qu'elle n'était pas forcément aidée. Et résultat...
0: Peut-être pas soutenue non plus par ton père.
1: Mais complètement, oui. Et résultat, ben, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait une thérapie, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même et euh, en fait, ça s'est fait un peu inconsciemment. Ma mère, elle a, elle a gagné en douceur. Elle a gagné en capacité de, de résilience. C'est marrant, tu dire capacité d'aimer. Ben, ouais, un peu ça, ouais. Donc, capacité d'aimer correctement. Et de ne pas être, à ce point, fusionnel, parce que l'on est très fusionnel, parce que, justement, j'avais un peu créé ça malgré moi. Et euh, aimer, c'est bien, mais aimer mieux, c'est encore mieux. <rire> voilà, et puis, bon, bah quand il s'agit de mon père, bon, ça nous. Enfin, déjà, le fait que j'ai pu faire. Euh... Mon coming out, ça, ça a fait qu'on a peut-être un peu plus parlé, mais on parle pas vraiment à fond. Quoi. Je veux dire, on n'est pas mort à discuter de plein de choses. Et en fait, les fois où il fait ses monologues, c'est toujours pour, pour rajouter des choses racistes. Racistes, des critiques, de la colère. Mais encore une fois, il n'y a que de l'affect, en fait. C'est ça qui me débecte. Moi, je, je ne le fais pas chier avec mes idées de gauche. Je lui je parle juste de mon humanité et lui ça le bloque et il ne me renvoie que de la haine et pour autant j'entretiens de très bons rapports avec lui, c'est pas un problème mais j'aimerais bien qu'il y gagne en douceur et que les expériences qu'il a pu avoir et ses non-expériences arrêtent un petit peu de le guider et qu'il ait en curiosité
0: évoqué il y a quelques instants ton coming out on va remonter un petit peu dans le temps à quel moment tu te rends compte
1: de, de ça et ben en fait, euh, ça vient très tôt ouais, ouais, bah alors je sais pas si c'est tôt ou pas mais moi je sais qu'autour de 13-14 ans ça commençait à arriver parce que déjà je me suis rendu compte que quand mes copains euh, regardaient des pornos c'était que des pornos hétéros et en fait euh, moi très très vite je me suis rendu compte que ben Soit j'étais pas normal dans la mesure où moi ça me faisait rien. enfin J'avais l'impression de mater un, un anard. Ouais, on est souvent d'ailleurs. Ah <rire> euh, bah oui. <rire> Mais euh, du coup, bah, forcément, euh, les sites porno euh, proposent très vite euh, d'autres types de, de, porno, de porno. Donc euh, j'ai glissé un peu vite sur euh, les pornos gays et je me suis rendu compte que bah, ouais, en fait, c'était ça qui m'excitait. Et. C'est par là que c est,
0: c est, ça, ça a été ça la porte, la porte d'entrée, la prise de conscience
1: Complètement, oui. Et en fait, c'est assez étrange ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça a été, euh, tu parles d'une porte, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le porno est venu ouvrir quelque chose tout de suite ouais. chez moi et qui a tout de suite, mais vraiment instantanément amené l'amour. C'est-à-dire, euh, j'étais toujours amoureux des filles en fait. Ouais. avant de, de découvrir des pornos enfin, homo Et en fait, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais en fait, euh, t'as jamais vraiment aimé euh, à ce point ah
0: ouais, ouais. Et là, tu te découvrais vraiment aimé, mais des garçons. Et oui, ouais, ouais. ça a été euh, extrêmement violent. C'est très jeune, 13-14 ans, comment on, on se construit avec ça Sans jugement de valeur, évidemment, mais c'est jeune, tu parles de de visionnage collectif avec euh, des amis. Euh, ça, c'est des expériences de vie. Comment toi, qu'est-ce que t'en retires
1: et qu'est-ce que ça construit chez toi, tout ça bah, Ce que ça construit déjà, c'est un petit peu peut-être euh, un besoin, de me... un regret, on va dire. Moi, j'aurais aimé faire mon adolescence, bon, après, c'est un peu réac, mais j'aurais aimé faire mon adolescence maintenant <rire> parce que euh, j'ai l'impression d'avoir cette amertume d'avoir vécu mon homosexualité au collège juste avant la vocalisation de la société quoi. mais vraiment juste avant juste avant Tinder juste avant tu Twitter. crois que t'es tombé un
0: petit peu trop tôt
1: ben juste avant ah ouais <rire> ouais vraiment et euh, je vois vraiment le truc tu du... penses que c'est plus facile maintenant franchement je pense que c'est un tout petit peu plus facile parce qu'il y a peut-être plus de il y a moins d'omerta on va dire hum le mouvement LGBTQIA plus déjà à l'époque il était euh, émergent euh, depuis longtemps mais il n'y avait pas une euh, j'avais pas l'impression qu'il y avait une, une volonté de s'intégrer vraiment et d'exister enfin en tout cas c'est comme ça que je le ressentais quand j'étais adolescent mmh. et en fait quand j'ai recherché je me suis dit bah, je trouve personne et je me rappelle que bon bah, moi je viens d'un collège euh, voilà, euh, qui n'était pas non plus en, à la campagne et je veux dire euh, à partir du moment où j'ai découvert que j'étais homo bah, regarder autour de moi, mais il n'y avait personne d'autre.
0: Pas de rôle modèle Rien
1: Ah ouais, non. Non, non, euh, pas d'autre modèle. Sur quoi on s'appuie à ce moment-là bah déjà, euh, là, à ce moment-là précis, quand ça arrive et que ça dure plusieurs mois de doute, je me suis strictement rattaché à rien d'autre que euh, la norme, c'est-à-dire l'hétérosexualité. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que tu t'es caché Ouais. Ouais et puis là. Tu t'es dit euh, je, je vais le taire et je vais me le taire. Ouais. Ouais ouais, bah, au début oui, parce que déjà je me dis mais il n'y a personne d'autre qui va comprendre. Oui. Donc je me dis bah déjà joue le rôle de l'hétéro, et puis bon, bah, dans ton coin euh, tombe amoureux des, des, des garçons, mais. Sauf, mais n'en parle pas. Mais n'en parle pas, quoi. Et en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à tout ce qui est mouvement LGBT, c'est qu'en fait euh, moi j'aurais aimé avoir euh, tu en parler euh, de Panayotis Pasco euh, <rire> il y a quelques temps. Tu euh, aimé avoir un, à ton époque un Panayotis Pasco qui
0: justement était là et, et euh, affirmait son homosexualité.
1: Ouais, je me serais imaginé donc à 13 14 ans lui 25 26 lui faire sortir son bouquin et euh, me rendre compte qu'en fait déjà on a un peu on a un tout petit peu le, le, la même enfance, c'est-à-dire que sur le en sur en tout les... cas un
0: rapport avec le père en particulier. Oui.
1: Voilà, exactement. Donc déjà ça m'aurait fait tilt et puis en fait, il y avait quelque chose d'autre. C'était que les seules personnes homosexuelles dans la culture populaire en France, c'était des personnes extrêmement efféminées que je, que je voyais à la télé. La cage au folle. Ouais, voilà, exactement. Il y avait, je m'appelle de Jeremy Star aussi. Moi, j'ai rien contre Jeremy Star. Hein. Je veux dire, voilà, mais c'est juste que, en fait, je me retrouvais pas dans cette manière d'exprimer de, 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 mes sentiments, cette manière de, de communiquer. Je.
0: C'était pas ton homosexualité à toi.
1: Non. Non, et puis je parlais très peu de cul, en fait. Et je parlais... En fait, euh... Alors que c'est marrant parce que tu as découvert
0: ça devant des pornos Exactement, oui.
1: Non, non, mais c'est... Ça a ouvert la porte. Et après, euh... alors c'est resté, hein, la sexualité, mais par contre, ça a ouvert la porte. T'as surtout la question de... Enfin, ouais, de l'amour, en fait. L'amour de soi aussi, la capacité d'aimer son corps, euh, maintenant qu'on peut aimer correctement. Voilà, il y a ça. Euh... Puis, euh... puis, ouais, enfin... J'aurais aimé, voilà, que de me dire, bah ouais il n'y a pas Néanotis Pasco, euh, il me ressemble plus déjà... Euh, voilà, euh, Peut-être en termes d'âge, en termes de voilà. vécu. C'est ça, voilà. C'est pour ça que, en fait, moi, je me dis, mais du coup, je ne suis pas un homo normal, parce qu'on Est m'avait... Est-il une normalité ben C'est ça, mais sauf que moi, dans mon prisme adolescent, c'était quoi être homo Je ne savais pas. Je me disais, mais... Tu
0: à en parler autour de toi, quand même, un peu.
1: Euh... Peut-être pas à 13-14 ans, mais
0: à partir de quel âge tu commences à le verbaliser Déjà, à te le dire, à l'accepter et à en parler
1: ben, Ça a été euh, quand j'ai découvert déjà que j'étais amoureux de mon meilleur ami, oui. en 4, à 14, bah 14 ans. Et, euh, Comment il le prend, lui euh, Au début, il le prend plutôt bien. Mais euh, ça nous a considérablement éloignés au bout d'un moment. Et euh, ça s'est tout condensé en une année. C'est-à-dire que j'ai vécu la pire année de ma vie en troisième. Vraiment la pire année... Euh, j'ai eu des névroses, des, des envies d'en de, bah ouais, de, finir, parce que, encore une fois, je n'avais aucune figure de, de ressemblance. Si ce n'est lui Ben, ouais. Et, euh, et en fait, euh, le fait de me dire non seulement euh, bah, il ne m'aime pas, hein, comme je l'aime. Il n'est pas comme moi,
0: et il ne le comprend pas.
1: Ouais. Et puis, le sentiment et, de rejet. C'est ça. Et puis, il aime. Est... Il n'aime pas les hommes, donc euh, il est hétéro. Et, bah, en fait, euh, ouais, c'était horrible parce que vraiment, cette année... D'ailleurs, ça s'est même vu sur mes notes. Hein, J'étais très très mal, impossible d'en parler à mes parents. Euh, et je me rappelle les peu de fois où, où en soirée, j'en parlais à des potes quand enfin je verbalisais le truc. Un soir, euh, une amie me dit, euh, en rentrant euh, chez moi, elle me dit, mais tu sais, euh, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de ton homosexualité. Je lui dis, ah bon bah ouais, tu déconnes beaucoup dessus. Je dis, mais d'accord, euh, d'accord. et Bah ben ouais, non mais d'accord, fallait que je te le dise. Mais euh, en fait, je vois pas l'intérêt de dire ça.
0: Ça vient d'où Ça sort d'où
1: ah, Parce que je, je pense qu'elle me disait que je faisais mon intéressant euh, à dire à tout le monde, à tous mes amis que j'étais homo et, que, et de rigoler sur ça. Et, enfin, en fait... Euh... Pourquoi t'as rigolé T'avais besoin de de dédramatiser
0: le truc et de montrer que tu le prenais très bien pour te dire bah vous voyez moi aussi je peux rigoler sur moi donc euh, je fais des vannes sur moi donc c'est bon elles sont faites ces vannes c'est ça
1: Ouais alors déjà c'est ça exactement et puis il y a le côté euh, euh, regarde je peux m'intégrer à travers l'humour hum. comme tout le monde euh, voilà ils essaient s'intégrer à travers l'humour bah voilà voilà ma manière de moi aussi je peux euh, je déconne de moi <rire> je suis comme ouais. vous c'est ça, exactement. Et euh, comme, euh, bah, encore une fois, comme à l'époque, c'était pas encore tout à fait intégré, que c'était pas bien de se moquer des homos, ou du moins de dire à un homo euh, d'arrêter de parler de son homosexualité, c'est violent quand même. Mm. Pourquoi euh, moi, j'aurais pas le droit, en fait, de rigoler dessus Et euh, pourquoi vous, euh, dans une société Mais vous, de... vous auriez le droit, non bah, ouais. Ouais. Et donc, c'était violent, quoi. Mm. Et donc, euh, du coup, suite à ce témoignage-là, j'en ai moins parlé, donc je me suis encore plus renfermé. Heureusement on a pu se reparler avec mon meilleur ami, ça a été plus doux, on a eu une relation, cinéma de... ça nous a pu se rapprocher qu'autre chose. Sauf que ça a quand même duré 4 ans, j'ai quand même été amoureux de lui 4 ans et il le savait. Mais ça nous a pas empêché pas. de nous rapprocher et on est encore amis aujourd'hui.
0: Comment on vit ça ces 4 années euh,
1: avec quelqu'un
0: qui délibérément euh, ne nous est pas promis
1: Enfin, je vais encore essayer de faire une comparaison mais j'ai souvent dit que c'est pire de tomber amoureux d'un hétéro quand on est un homme parce que en fait j'ai l'impression que dans l'esprit humain il y a toujours une notion de défi de plus c'est impossible plus tu s'en approches il y a ça et puis il y a le côté a, en fait que ton propre amour qui est vrai, qui est fort, te ramène toujours à ta condition que non seulement lui, il peut pas t'aimer parce qu'il t'aime pas, mais en plus il peut pas t'aimer parce qu'il aime pas les hommes. C'est une double peine en fait. C'est ça en fait qui m'a fait du mal et qui m'a fait mais en fait, non et en fait c'est c'est comme si l'amour que j'ai éprouvé pour lui était comme une lutte sociétale quoi. Ma propre lutte sociétale de me dire mais bordel j'aurais pourquoi je pourrais pas vivre une, la même idylle qu'un qu hétéro avec une, une femme
0: quoi. Oui, pourquoi il n'y a pas droit à toi ouais.
1: Tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Et, et, et je crois que j'aurais. ouais. Imaginons, on aurait été. Enfin, je sais pas, il aurait été homo. Et je me serais dit déjà, bon, bah, il y aurait eu un, un copain qui m'aurait compris. Mais peut-être que ça aurait. Euh, ça se serait émousté plus facilement et on aurait eu une, plus... une relation à l'époque plus basée sur la, la compréhension de l'autre. quoi. Comment
0: se passe le coming out, le fameux coming out avec euh, tes parents
1: Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais 18 ans tout pile. T'as euh... choisi de
0: le faire à ce moment-là ou ça s'est présenté comment
1: en fait, euh, c'est assez drôle, c'est vrai que je, plus, plus j'avance en âge, je... <rire> moi je crois au hasard, mais quand j'étais euh, quand j'avais 18 ans, euh, j'étais en bac euh, avec euh, du coup des, des copains, et dans ces copains, il y avait un couple de lesbiennes avec qui j'étais très proche, qui m'ont vraiment permis aussi de m'épanouir euh, bah, là-dedans quoi. Et euh, ça devenait un peu tes rôles modèles. Exactement, ouais. Non, et puis en plus, elles avaient vraiment euh, l'art et la manière de me, de me, de me faire de, de rentrer dans l'autodérision et de dire Mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis ça va changer, quoi. Voilà, et donc on, un jour, euh, c'était un mercredi, on n'avait pas cours. Et euh, on s'est dit Vas-y, on va en ville. Et on va euh, parler avec la vendeuse du Buy Loving. <rire>
0: C'est une boutique, un hein, by loving, c'est ça
1: C'est ça, une boutique de sex toys. Mm. Et donc on avait à peine l'âge. Je me rappelle que ma pote avait 17, je crois encore à l'époque. Mais en tout cas, moi j'avais 18 et on est rentré facile. à connaître la vendeuse. Et on est resté deux heures. À parler de quoi Mais euh, quasiment presque de tout sauf de cul. D'accord. C'est rassurant. Mais oui. <rire> on est rentré euh, et on a parlé d'amour au milieu des godes. <rire> c'est charmant. Ouais. Le Dieu s'y prête. Oui, oui. Et on parlait du coup du coming out. Elle les avait pas fait à l'époque, euh, mes copines. Et... et en fait, on en parlait. Et puis maintenant, je ne l'avais pas fait. Et euh, cette vendeuse, elle m'a dit, mais tu sais, euh, tes parents, euh, je suis sûr qu'ils savent, surtout ta mère, etc. Enfin, on a eu beaucoup de discussions. C'était pas mal de la psychologie de comptoir, mais finalement, ça m'a bien libéré parce que je n'avais pas, pas vraiment parlé. Et donc, je sais pas, je commence à me sentir un peu mal, la nausée, etc. Et euh, je rentre chez moi. Et euh, bref, je suis pas bien, je suis pas bien. Peut-être ma... le
0: fait de te dire que tes parents savaient sans,
1: quoi, sans que toi-même, tu ne saches. C'est ça, peut-être aussi, c'est vrai. Et, euh, et, ouais, et du coup, j'arrive et puis je, je mange avec ma mère. Mon père était, était en déplacement. Et ma mère, elle me dit euh, « Mais euh, toi, euh, tu aimes plutôt les garçons, les filles ?» Elle me dit ça presque en blanc parce que la discussion d'avant, c'était plus... Euh, alors euh, tes copains, copines ils sont en couple euh, c'était une discussion complètement anodine quoi, et là elle me dit ça toi t'aimes plutôt, plutôt les garçons les filles et alors du coup bah, je suis comme peut-être euh, les 70% des hommes au début je dis bah moi j'aime les deux <rire> mais bon on va pas se leurrer hein <rire> et, euh, et du coup elle fait ah d'accord, et puis là gros soulagement elle se dit, il y a peut-être un espoir. Ah <rire> oh, mon dieu.
0: Et pour toi, tu te dis, Ouf, je suis passé à côté du pire. <rire> c'est clair.
1: <rire> non, c'est bon, j'ai pas fini par manger de mon dessert dehors. <rire> non, on en a beaucoup discuté pendant au moins une heure et demie après. Ah oui ouais. Ouais. Euh... qu'est-ce qu'elle, qu qu te demande, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là Eh ben, elle me dit que quelque part elle savait un petit peu qu'elle le sentait au fond d'elle et qu'elle sentait surtout que j'étais en détresse. Et elle savait pas quoi faire depuis ça, toutes ces années et en fait au bout d'un moment elle me dit mais mais tu sais moi la seule chose qui me fait peur dans cette situation c'est qu'il t'arrive une cloche à cause de ça quoi et euh, c'est pour ça qu'elle répétait souvent attention quand tu sors dans la rue embrasse pas ton copain enfin euh, même devant les grands parents enfin fais attention montre un peu de pudeur mais pas par honte mais par euh, peur
0: respect ouais. peur peut-être oui
1: par peur qu'il m'arrive quelque chose. Et puis le respect, ouais. Et, euh, et donc euh, ma mère, elle finit par me dire à la fin de la discussion, euh, ben du coup, euh, est-ce que tu veux que j'en parle à papa demain et Je dis, ben, tu connais ma relation avec papa, moi, tu sais, on se parle pas. Donc c'est vrai que en plus engager une discussion de cet acabit, ouais, dur. C'est peut-être je... pas l'idéal. Ah, non. <rire> non, ouais. Et puis surtout, voilà, il avait, il avait eu beaucoup de. Tout, tout, ses, tout son humour de, de merde. C'était les homos aussi, hein. les homos, les arabes, les noirs, les chinois, enfin tout ce que tu veux, tout, tout passer, quoi. Et donc, euh, le lendemain matin, en fin, de en fin de matinée, mon père rentre dans ma chambre alors que, bah, du coup, euh, je me rappelle, je jouais au Sims. <rire> ouais, j'avais créé ma famille, mais homoparentale, quoi. <rire> il fallait que je cache l'écran, quoi. <rire>
0: c'est un peu cliché' là bas je suis désolé <rire>
1: on se refait pas ah non 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 mais la situation était drôle parce que mon père qui s'installe devant l'écran il' voyait pas l'écran puis il une dernière des choses quoi puis là je, il me dit est ce qu'on peut parler je dis ouais on peut parler alors du coup ouais, je le regarde et puis il me dit bah en fait je voulais te dire que j'ai parlé avec maman de ce dont vous avez discuté hier soir et euh, voilà il me dit déjà je comprends j'ai aucun problème avec ça il a pas trop nommé c'est hein. dur
0: hein. oui mais il a dit je comprends voilà. il a dit je n'ai pas de
1: problème Exactement. Voilà. c'était très fort pour moi et euh, plus encore un, un, une phrase qui résonne encore en moi qu'il a dit il a dit je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te, te dire en face euh, alors que je savais pas encore des choses de de, de l'humour de merde et le fait de la, la critique et je fais, bah, moi je te pardonne, hein, parce que t'es mon père aussi, tu vois. Mais bon, maintenant on n'en parle pas, tu vois.
0: C'est fini, c'est enterré. Voilà, c'est enterré. Il sait. Tu sais. Ouais. Vous, vous savez mutuellement, mais on n'en parle plus.
1: C'est ça. Et c'est un peu, en fait, ce qui nous divise plus que ce qui nous rassemble, c'est notre relation à la masculinité. C'est-à-dire mon père est un peu le stéréotype de la virilité et je me rappelle d'une phrase qui a été écrite noir sur blanc sur un dossier scolaire dont je, dont je me rappelais pas mais mon corps se rappelait parce que j'ai tremblé de tout mon corps quand je l'ai ressenti, quand je l'ai relu c'était euh, David est un enfant alors c'était l'instit qui écrivait ça et euh, il y avait marqué David est un enfant très rêveur la tête en l'air et le père dit, euh, sans retenue, euh, qu'il veut que son fils soit un loup parmi les moutons. Et euh, en fait, je crois que depuis qu'il y a eu cette phrase, j'en ai fait un peu un combat inverse. C'est-à-dire que <rire> moi, je voulais pas être un loup, je voulais être une putain de licorne, en fait. <rire> <rire> Parmi les moutons. Euh, oui, alors. Des Parmi moutons, ce que vous voulez, en fait. Ouais, exactement des singes, des poissons, enfin tout ce que tu veux, enfin. Et.
0: Comme cette injonction à
1: être le premier, à être le plus
0: fort, à être celui qui allait se faire remarquer, à être celui qui allait gagner, celui qui allait dominer aussi, mmh. t'avais fait exactement l'inverse.
1: Mmh. Exactement. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette phrase Tu l'as fait consciemment. Franchement, aujourd'hui, je saurais même pas te dire.
0: En tout que... cas, tu sais qu'il y a eu cette phrase, tu t'en souviens ouais.
1: ouais, mais je pense que ça a dû résonner parce que, tu vois, je suis aussi une thérapie psychocorporelle et en fait, le corps imprime des choses. C'est-à-dire Quand j'ai lu cette phrase sur ce dossier, mon corps a tremblé de tout son... Voilà, partout, en fait. Et, et, j et ça a résonné psychiquement ensuite, pendant plusieurs semaines phrase c'était lourd quoi je, je la porte encore ouais je l'apporte encore déjà à travers hein, ce combat déjà où euh, dans ma pratique de thérapeute ce que j'adore voir et ce que je revendique c'est l'arborescence des personnalités et leur diversité c'est hyper important pour moi de montrer que la société Enfin, elle est multiple. Elle est multiple, elle est diverse. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de se bouffer entre nous, quoi. Je veux dire, ça, ça appartient au capitalisme. C'est pour ça qu'il faut le briser. <rire> non, mais oui, c'est quelque chose, voilà, qui qui fait qu'aujourd'hui, je suis très différent de mon père. Où il y a, lui, il y a une binarité. C'est
0: ou bien ou mal. Ouais. Ah ouais, mais.
1: C'est pour ça que juger les autres, pour moi, c'est pas, c'est pas nécessaire, quoi. Et euh, bouffer encore moins. Non, non, euh, marche à côté, quoi.
0: Aide, soutien. Ouais. Ta vie va se poursuivre, ta vie va continuer. Tu vas avoir diverses expériences professionnelles pour en arriver à celle que tu mènes maintenant, mmh. celle de, de praticien, euh, et en même temps, c'est difficile de définir la pratique que tu, que tu exerces, parce que tu prends le meilleur de multiples choses.
1: C'est voulu Complètement. Bah, ça, ça fait un peu écho à tout ce qu'on vient de dire, finalement. C'est-à-dire que, déjà, voilà j'ai j'ai commencé par euh, le milieu euh, sanitaire, ensuite j'ai fait du médical, ensuite j'ai fait du social. J'ai été travailleur social. Je me suis amené, je me suis retourné vers la santé euh, psychique. J'ai fait beaucoup de, de choses en lien avec ça. Et en fait, j'avais pas envie de faire 5 ans de psycho. Parce que déjà à l'époque, j'en avais entendu parler des contenus, etc., et j'avais pas envie que mon histoire ben, en fait, soit un petit peu effacée. Invisibilisée, invisibilisée, ouais, invisibilisée c'est ça Invisibilisée, ouais, à travers tous ces. Et une savoirs. doctrine
0: et des, des choses à intégrer, tu veux dire, qui auraient gommé ça Exactement. Qui auraient ouais. fait ranger toutes ces choses-là
1: dans des cases Ouais, c'est ça. En fait, j'avais peur que tous ces savoirs théoriques allaient pervertir mon instinct humain. Mon instinct humain, je veux dire. J'avais peur de ça. Et ça s'appuyait sur, sur, sur aussi des constats. Moi, maintenant, des personnes qui viennent me voir, euh, c'est des personnes qui ont été euh, déçues par euh, des psychologues. Alors, je répète, hein, vraiment, je le dis, euh, je n'ai absolument rien contre les psychologues. Il y en a des super. Et des gens qui ont réussi, justement, à garder leur humanité et à avoir emmagasiné un, un sacré savoir. Mais... Euh, mais pour autant, en fait, dans ma pratique, j'ai fait des formations donc, plus euh, dans euh, la pratique que dans la théorie. Parce que la théorie, moi j'ai fait trois, trois ans de cours de psychopatho en, en licence euh, carrière sociale. Donc, enfin, Je pense que là-dessus, je suis rodé. C'est bien d'avoir la base, c'est même indispensable pour ne serait-ce que reconnaître bah, les personnes bipolaires, schizophrènes et leur proposer quand même un accompagnement plus médical auprès d'un psychiatre. Mmh parce que c'est pas notre rôle de soigner entre guillemets d'essayer de soigner ces maladies qui se soignent pas autrement autrement que autrement. par des médicaments que par la chimie en tout cas. Exactement. Et euh, moi mon rôle de psychopraticien c'est d'accueillir des la diversité humaine, de l'accepter et de la renchérir, c'est-à-dire de de dire aux personnes vous avez le droit à votre différence, vous avez le droit d'être. Ce que vous êtes. Ouais, ce que vous êtes. Un peu comme euh, ce que je voulais dire au à, à David euh, à 13-14 ans, tu vois. Mais je crois qu'en fait, euh, on, on perd un peu de ça. On, on est on est dans les TCC, quoi. On est dans les thérapies cognitives comportementales On dit, regardez, je suis insomniaque. Ok. On va travailler là-dessus. Euh, alors, il y a telle ou telle technique. On va parler un petit peu peut-être des origines, mais bon.
0: Et puis si ça marche pas très bien, on vous donnera quelques médicaments. Ouais, c'est exactement ça. Ton approche elle est différente. Ouais,
1: moi, elle, est, elle, elle elle, va en profondeur. Alors c'est pour ça que je parle pas d'une thérapie courte. Je parle plutôt d'une thérapie à durée moyenne, c'est-à-dire de plusieurs mois. Je suis pas dans l'engagement de plusieurs années. Euh, c'est-à-dire euh, au bout de trois ans pour moi, ça commence à faire pour moi. De, si au bout de trois ans il n'y a aucun résultat, c'est qu'il faut vraiment se poser des questions. Contrairement à la psychanalyse où il y a des choses qui sont un peu ancrées. Au bout de 2-3 ans, parfois, ben, on ne voit pas trop les résultats. Oui. Mais euh, moi, ce que je veux, c'est creuser, creuser, creuser et euh, marteler le tout avec une bienveillance énorme. Quoi.
0: Tu as déjà rencontré des, des jeunes, peut-être, ou même des enfants, qui ont vécu des choses similaires à, à toi
1: Dans le cadre thérapeutique Oui. Ouais. Déjà, la problématique principale que je retrouve auprès de mes patients, c'est la problématique du renfermement, de l'auto-renfermement. C'est-à-dire, il euh, y a une fatalité évidente, parce que pour eux, la vie est dure. C'est vrai, la vie est dure. Mais pour eux, on leur a jamais dit qu'ils avaient le droit d'évoluer dans le mieux-être. On ne leur a jamais dit « Tu as le droit de dire tes émotions, tu as le droit d'être révolté. » Et ça, je le fais auprès des enfants. Et pourquoi je le fais aussi Parce que ça, ils l'entendent volontiers. Et parce que j'ai la conviction que de le dire auprès des enfants, c'est construire un monde meilleur. Pour moi, bon, c'est ce que je repense un peu à, à l'éducation ambiante, euh, qu'elle soit même dans les familles ou, ou dans l'éducation nationale, ou... oui. Voilà, c'est ça, c'est qu'on crée des, des petits enfants. Qui... Stéréotypés. Exactement, qui vont s'intégrer dans un moule, qui vont essayer de chercher un travail très rapidement et puis qui vont voter toujours les mêmes choses. Hmm.
0: Quel que soit le bord politique, ça sera toujours la même chose.
1: Ouais, ça sera toujours un peu médiocre, finalement, et de d'avoir des personnes à la fin qui vont appliquer toujours les mêmes choses et qui vont ancrer toujours le système, un système un peu, bah, comme je disais, pseudo-capitaliste euh, et, et surtout pseudo-pseudo euh, pseudo, euh, dans la santé, dans la dans le, dans le médical. Enfin, j'ai plus le terme, euh, voilà, quand on parle d'état-providence, veut dire, enfin, oui, il y a eu un état-providence, mais là, on est en train de le détruire, quoi. Donc voilà, c'est ce que je dis aux enfants, tu as le droit d'être révolté. d'être révolté le... Est-ce que c'est pas un peu le indignez-vous de, de Stéphane Essel Mais clairement, oui, et puis euh, j'invite des... tout le monde à le lire, quoi. Mais, euh, du reste, oui. <rire> <Ouais, rire> c'est ça. Non mais parce qu'en fait c'est vrai. Je veux dire le, le droit de s'indigner, c'est aussi la capacité de, de, de changer et se donner le droit d'être heureux, je pense. et De rompre avec la fatalité.
0: Qu'est-ce que tu dirais au, au petit David euh, lors de ce premier souvenir que tu évoquais tout à l'heure, ce plus ancien souvenir mmh. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là
1: Je lui dirais un peu ce que je dis justement à mes petits patients. <rire> je lui dirais euh, tu as le droit de vivre tes émotions avec toute leur intensité. Tu as le droit de les dire. Tu as le droit de de dire non, mais pas non, pour faire chier. T'as le droit de dire non quand t'es pas d'accord. voilà Je disais l'autre jour à, à des amis, euh, après un podcast que, que, que j'ai entendu sur les droits des enfants, ben j'ai découvert effectivement, sans trop de surprise, qu'effectivement les enfants c est, c est, sont un peuple opprimé, parce que on les, on les cadre, on les case, on les encase, on les encastre dans une posture qu'ils ne sont pas. C'est comme tu, si tu veux mettre un, un puzzle qui ne va pas au bon endroit. Quoi. Et moi, je lui, disais, je lui dirais à ce petit David, bah tu verras, tu n'es pas comme les autres, mais personne n'est comme les autres, en fait. Et toi, tu trouveras... C'est un peu horrible de dire ça, mais tu trouveras le, le trou du puzzle qui te correspond. Qu'est-ce que tu dirais
0: au, au petit David qui découvre qu'il est dans ce moment un peu particulier, avec ses camarades, copains, en train de regarder des, du porno, qui se rend compte à ce moment-là qu'il est quand même plus attiré par les garçons. Qu'est-ce que tu lui dirais au, au petit David, là, à ce moment-là
1: Eh ben je lui dirais que... Eh bien... Que déjà, tu verras que la société est hyper sexualisée, et que tu verras aussi que tu tu peux aussi avoir une sexualité normale alors que t'es homo. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué pour moi, j'avais pas non plus une énorme libido, même, même à l'adolescence. Euh... Déjà, tu, tu y pensais déjà à ça, tu la comparais par rapport à celle des autres Ouais, ouais ouais, ouais. mais en fait, le problème, c'est que, que même euh, quand j'étais plus petit, euh, j'avais l'impression d'avoir des, des réflexions qui étaient, euh, je vais pas dire plus matures, ça fait dédaigneux, mais j'avais l'impression de me poser les questions avant les autres. Et donc, cette question-là de me dire, mais est-ce que j'ai une libido normale par rapport à tous ceux qui se masturbent deux ou trois fois par jour mais En fait, euh, déjà, il y a ça.
0: Ça mais... t'a interrogé.
1: Ouais, et puis alors, je sais pas si tu connais la série Queer As Folk. Si, bien sûr. Voilà, et... Alors, <rire> elle m'a fait autant de bien que de mal, cette série, parce qu'elle est déjà. Euh...
0: Oui mais ce sont des pe personnages très stéréotypés à l'intérieur ouais, voilà. Et puis l'idée aussi de cette série c'est que toi tu puisses te reconnaître dans l'un, peut-être au moins l'un des personnages ou peut-être
1: un petit peu dans chaque C'est ouais. justement ce qui s'est passé et, et euh, je crois qu'elle m'a plus aidé à, à la fin qu'autre chose mais c'est juste que la série commence par euh, je sais plus exactement les, les termes exacts mais nous les homos dans euh, eux les hétéros euh, pensent euh, au sexe une fois toutes les 26 secondes et nous. Euh, On y pense 26, 26 fois par seconde. 26 fois par seconde, c'est ça. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai dit, mais wow, waouh, bah non. <rire> non, moi, je pense surtout, ouais. Euh, bah, je sais pas, ouais. À... Embrasser ton Embrasser, meilleur ami. C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Rien d'autre. Mais rien d'autre. Même encore maintenant, hein, j'ai pas une sexualité euh, débridée ou de quoi que ce soit. Et ça me va très bien. J'ai l'impression qu'on Tu a... t'es
0: posé la question par rapport à, justement par rapport à ça, euh, en me disant, est-ce que, euh, est que par rapport à tout ce que je vois autour de moi, cette hypersexualisation, la surconsommation aussi de la sexualité sur euh, Grinder ou ces applications-là, ou, ou même euh, des gens qui en font, qui, en, qui consomment du sexe beaucoup plus, est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est normal, ou même par rapport à des pratiques aussi, euh, des choses, est-ce que tu t'es tu posé ces questions
1: bah, la question s'est posée vis-à-vis -vis de moi en me disant, est-ce que je suis normal déjà, moi-même Est-ce que du coup, j'ai pas un problème avec ma sexualité, le fait de ne pas vouloir à 100% tout le temps le faire J'ai eu ça, et maintenant, euh, je dirais que ça a évolué plus dans le sens où, euh, ouais, en fonction de, de notre attirance, c'est tout à fait normal d'obéir de, de, à certaines pulsions, et c'est sain. Juste, la seule chose, c'est qu'il faut être en phase avec ça. Soi-même. Soi, c'est okay. ça. Et moi, je suis en phase avec ça. Euh, si une personne me dit, moi, j'ai couché avec une personne par jour depuis euh, trois ans, bon, bah, je lui dis, j'espère déjà que tu te protèges. <rire> et puis, je lui dis, bah est-ce que tu es en phase avec ça Est-ce que tu ton corps... Et euh, c'est euh, la euh,
0: principale des choses, finalement, ouais, d'être en phase.
1: C'est ça. Donc, euh, et puis, on en parle de la sexualité avec euh, mes patients euh, sans tabou. Oui c'est hyper intéressant parce que ça à la fois ça dit des choses d'eux mais à la fois ça ne dit strictement rien, et c'est ça qui est beau dans la sexualité, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire aussi tout un pâté à caisse. parfois juste, t'aimes ça et bah t'aimes ça
0: tu connais le principe du podcast David c'est le mot de la fin oui. et c'est ton moment
1: moi, je pense que je m'adresserai à une forme de simulacre de ce que pourrait ressembler à un enfant du monde aujourd'hui, à tous les enfants du monde. C'est-à-dire leur dire encore une fois que vous avez le droit de vous indigner et qu'il n'y a pas d'âge pour s'indigner, que vous avez le droit de, à faire votre, à, à exploiter votre diversité, que vous avez le droit de, de changer de sexe parce que ça vous, ça fait écho en vous. En fait. Déjà, il y a ces choses-là, et d'aimer qui vous voulez. Bon, en condition que ce soit autorisé, mais... <rire> <Bien sûr. rire> voilà. non, et, et, et vraiment, euh, justement, lutter contre cette pression qu'on vous donne au quotidien. Cette pression euh, d'adulte. et garder votre prisme. Parce que qu'aujourd'hui, on est là, adulte, mais on est encore enfant. Moi, je ne crois pas du tout à la notion de deuil de l'enfant, de le deuil de l'enfance. Parce que, en fait, en regarde autour de soi, on a toujours des BD, on a toujours des moments où on revient à ces choses-là. Et qu'en fait, ça fait partie de notre diversité, ça fait partie de notre capacité d'avoir ces, ces lunettes. Je parle de lunettes parce que, voilà, mais je, on, a, on, a, on a des lunettes un peu invisibles, où on voit le monde à notre manière et ça moi quand je prends en charge des enfants je leur dis mais garde ta créativité parce que je t'interdirai jamais de la garder et c'est ton mode de communication si t'as envie de parler parle si t'as rien envie de dire ne dis rien si un adulte te force à faire la bise à quelqu'un tu as le droit de dire c'est mon corps j'en fais ce que je veux et si tu veux que je dise bonjour par politesse je suis d'accord avec la politesse et bah ben, je dis bonjour d'un signe de demain ça, c'est hyper important. Il y a plein de petites violences qu'on qu qu fait sur les enfants, euh, des violences éducatives ordinaires. Moi, j'en ai subi beaucoup et je ne suis pas le seul. Alors certes, ça m'a construit, c'est ce que j'appelle l'adversité, et qui fait aujourd'hui que je me suis peut-être mené plus rapidement, plus facilement vers le chemin du, du médical et aussi du social. Mais en fait... Faites attention vraiment à votre manière d'appréhender les enfants. Vous faites deux fois leur taille, c'est violent. <rire> voilà, Et moi je dirais ça aussi au petit David. Merci David. Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour ce 81e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que cette rencontre avec David vous a apaisé, autant que moi en tout cas. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Ces Garçons-là. Bien sûr, d'ici là, on se retrouve sur l'Instagram de Ces Garçons-là. Et puis également sur la chaîne YouTube de Ces Garçons-là. N'hésitez pas à vous abonner. Je le sais, c'est un peu répétitif de le dire, mais c'est important. Merci à tous et bonne semaine.